0: Bienvenue dans Sans Détour, le podcast de Carbon4 qui explore les enjeux liés à la dérive climatique et éclaire le débat sur les choix de société présents et futurs. Bonjour César.
1: Bonjour Alexia.
0: Tu es manager chez Carbon4 et responsable du pôle neutralité. On est ensemble pour parler aujourd'hui de la neutralité carbone et tu vas nous donner quelques éléments pour euh, s'y retrouver un peu dans cette, dans cette jungle. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire depuis quand on parle de ce concept de neutralité carbone
1: Alors, le concept de neutralité carbone, ou de net zéro, de zéro émission net, il a pris un, un, un envol assez significatif en 2015, au moment de l'accord de Paris, qui en gros stipulait dans son article 4 que l'objectif planétaire était d'atteindre la neutralité carbone à l'échelle de la planète, c'est-à-dire l'équilibre entre les émissions des sociétés humaines et les puits de carbone gérés par les sociétés humaines donc ça ça a été c'était en 2015 et depuis 2015 on, on constate une accélération euh, énorme de ce vocabulaire là de l'appropriation de cette de ce concept là auprès de d'énormément d'entités que ce soit des états des entreprises etc mais il faut savoir euh, quelque chose c'est que la notion de neutralité carbone en fait elle date d'un peu avant ça c'est-à-dire il y, y avait quand même une existence du mot neutralité carbone à partir des années 2000, au moment de l'accord du protocole de Kyoto. Mmh. Et la neutralité carbone, à l'époque, ça consistait en un truc vraiment très différent. C'est le secteur privé qui a, euh, en gros, créé de toutes pièces ce concept de neutralité carbone en disant aux entreprises, bah en fait, si vous achetez des crédits carbone, qui est un objet qui a été créé dans le cadre du protocole de Kyoto, on pourra y revenir, bah si vous achetez suffisamment de crédits carbone, vous pouvez devenir neutre en carbone. Donc en fait, il y a eu une préhistoire du mot neutralité carbone dans les années 2000-2010, et en 2015, il y a eu vraiment un essor qui a été drivé beaucoup plus par la science, donc le GIEC, et l'accord de Paris.
0: Est-ce qu'il y a une différence entre les termes de neutralité carbone, zéro émission nette, net zéro Est-ce que c'est la même chose exactement
1: ben Quand on lit le glossaire du GIEC, on se rend compte qu'à l'échelle de la planète, le zéro émission nette et la neutralité carbone, c'est synonyme. Ça veut dire à chaque fois la même chose, c'est-à-dire l'équilibre entre ce qui sort de l'atmosphère et ce qui rentre dans l'atmosphère à une année donnée. Après, il y a plein de subtilités, la neutralité carbone, la neutralité climatique, le net zéro émission, euh, le net zéro émission de carbone et non plus de gaz à effet de serre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de subtilités. Mais à la fin, au niveau planétaire, net zéro et neutralité carbone, ça veut dire la même chose. Après, au niveau des acteurs, euh, on va dire, sous-planétaires, donc en gros les, les entreprises, les États, etc., il y a eu, au fil des années, une manière, enfin, on, on va dire, un usage qui s'est auto-établi et qui tend à faire la différence entre les deux, mais sur lequel il y a une petite bataille de définition actuellement. Parce que c'est pas forcément très clair, aujourd'hui, de savoir ce que c'est qu'une entreprise net zéro ou une entreprise neutre en carbone, s'il y a une différence, qu'est-ce que ça doit recouper, etc.
0: Et qu'est-ce qu'on utilise, nous, chez Carbon4
1: Nous, chez Carbon4, on essaye de, de, de se raccrocher le plus possible à euh, des fondations scientifiques et de ne pas alimenter un débat euh, trop flou et de vraiment essayer de clarifier au contraire les, les termes. Nous, notre position, c'est de dire le net zéro, ça désigne avant tout... Enfin, ne net zéro ou neutralité carbone, hein, ça désigne avant tout quelque chose à l'échelle de la planète qui est l'équilibre émission puis de carbone. Et ensuite, à l'échelle on va dire des entreprises, des produits, des services, des événements. La question à se poser, c'est non pas comment je peux être neutre ou net zéro, mais c'est plutôt qu'est-ce que je dois faire pour, à mon juste niveau, contribuer à ce net zéro planétaire et collectif.
0: Et pourquoi est-ce qu'on parle de neutralité carbone à atteindre en 2050
1: Alors, en fait, la date à laquelle tu atteins la neutralité carbone à l'échelle de la planète est super important parce que, en fait, bon, il faut imaginer que l'atmosphère, c'est une baignoire. J'adore cette métaphore, je la, je la ressors vraiment à, à tous les râteliers. Mais en gros, la, il faut imaginer que l'atmosphère est une baignoire qui a un certain niveau d'eau. Le niveau d'eau, c'est la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Vous avez un robinet euh, qui, conserve, enfin, qui, 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 qui équivaut aux émissions de CO2 chaque année dans l'atmosphère, et un siphon, une bonde, qui chaque année enlève de l'eau, c'est-à-dire du CO2 de l'atmosphère. Le but de la neutralité carbone, c'est de faire en sorte qu'il y ait autant d'émissions que de puits, c'est-à-dire que votre robinet et le siphon s'équilibrent.
0: Donc les, le robinet, ce sont toutes les activités qui émettent de, des gaz à effet de serre, et le siphon, ce sont les puits... Les puits de carbone. Anthropiques.
1: Exactement. Donc en gros, c'est des puits de carbone gérés par l'humain, par les sociétés. Et il euh, y en a plusieurs. Il euh, y a les forêts. Quand ta forêt croît en fait, elle, elle stocke du CO2, donc c'est une manière d'enlever du CO2 de l'atmosphère et de le stocker sous une autre forme. Tu as les sols agricoles, puisqu'en fait, les sols sont d'énormes réservoirs de carbone, et le fait de passer à des agricultures respectueuses, du vivant, l'environnement, permet de stocker davantage de carbone. Et puis, tu as une troisième catégorie qui s'appelle les, les technologies d'émissions négatives. C'est des, des technos qui n'existent pas encore, mais qui, sur le papier, pourraient capter du CO2 de l'atmosphère et le stocker, de manière très durable dans les couches géologiques.
0: Enfin, qui n'existent pas encore, qui existent, mais qui sont à l'état embryonnaire par rapport aux objectifs, enfin, au niveau euh, qu'on voudrait qu'elles... elles
1: bah, ils existent, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a un projet pilote pour une technologie qui s'appelle le BEX, c'est des centrales à bois, c'est des centrales électriques qui sont alimentées par de la biomasse et sur lesquelles tu viens capter le carbone et le l'enfouir. Ça, ça a un effet direct de puits de carbone, et il y a un projet pilote, euh, je crois, dans le nord de l'Europe, qui, euh, en ce modo, n'a pas porté totalement ses fruits. Mmh. Et puis, tu as d'autres démonstrateurs. Tu as des énormes ventilateurs qui s'appellent les DAX, les Direct Air Capture, Carbon Capture and Storage, qui euh, permettent d'enlever de, du CO2 de l'atmosphère. Tu as plein d'autres technologies, mais aujourd'hui, elles sont pas euh, à l'échelle, en tout cas, elles sont pas passées à l'échelle nécessaire pour atteindre les objectifs préconisés par le GIEC.
0: Et je voulais juste euh, du coup que ça soit bien clair, dans les puits de carbone euh, dont on parle quand on parle de neutralité carbone, on n'inclut pas, par exemple, les océans
1: Alors effectivement, en fait, les océans, c'est un puits de carbone naturel, mais qui est considéré comme non-anthropique, c'est-à-dire non géré par les sociétés humaines. Pourquoi Parce que euh, on n'a pas la main, on n'a pas vraiment de prise sur la capacité de l'océan à absorber du CO2. Donc dans l'équation... Global du net zéro, c'est-à-dire en gros dans notre objectif collectif d'annuler, enfin de, de faire en sorte que les sociétés humaines n'aient pas d'impact net sur le système planétaire, on exclut les puits de carbone non anthropiques et on ne garde que les puits de carbone qui sont à notre main, qu'on peut maîtriser, forêt, sol et technologie.
0: Et on parlait donc de l'objectif de 2050. Quel est le rapport donc entre cet objectif de neutralité à 2050 et les objectifs de rester sous les 2 degrés ou sous les 1,5 degrés
1: Oui, donc en fait, si on reprend l'image de la baignoire, tu as euh, un certain niveau de CO2 dans l'atmosphère, tu as un objectif de net zéro qui consiste à dire je veux que mes émissions et mes puits s'équilibrent, mon robinet et mon siphon soient à l'équilibre, mais ça, ça ne t'intéresse que si tu le fais avant que la baignoire ne déborde, c'est-à-dire qu'il y a des catastrophes à tirer à l'arigot. Donc en fait, le niveau de la baignoire, ça reflète indirectement le degré de réchauffement. Et donc, le net zéro, tu dois l'atteindre avant que la baignoire ne déborde, c'est-à-dire avant qu'on atteigne des niveaux trop catastrophiques de concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et ces niveaux-là, ils, ils seront atteints avant 2050. Donc, si on veut respecter l'objectif 1,5 de réchauffement, donc pas plus de 1,5 de réchauffement par rapport à l'époque pré tu n'as pas d'autre choix que d'atteindre le net zéro en 2050. Si tu l'attends en 2070, tu respecteras l'objectif 2 degrés.
0: Et hum, par rapport aux, aux accords de Paris, est-ce que les pays sont actuellement sur la bonne voie par rapport aux objectifs qu'ils se donnent, et euh, ben, à la fois par rapport à leurs objectifs et par rapport à la réalité de leurs émissions
1: Alors la réponse est non. Il y a un site, enfin euh, c'est une initiative hein, plus généralement qui est assez extraordinaire qui s'appelle Climate Action Tracker et qui s'amuse, à fréquence assez rapprochée, de faire le bilan de toutes les politiques des États et de regarder ce que ça veut dire en termes de réduction d'émissions à l'horizon 2100 et la conséquence en termes de réchauffement. Ce qu'ils ont vu, c'est que par rapport à notre objectif de 1,5 degré, qui est quand même l'objectif de l'accord de Paris, on est aujourd'hui sur une trajectoire qui nous amène à plus de 2,7 degrés de réchauffement si on s'amuse à regarder en gros la, la vraie vie, c'est-à-dire tout ce que les États ont dans les tuyaux en termes de réglementation pour réduire leurs émissions. Si on est un peu plus gentil et qu'on ajoute non plus les réelles, les, les réelles implémentations de politique, mais plus généralement les objectifs, c'est-à-dire ceux sur quoi ils se sont engagés, on est un peu mieux, mais on est sur du plus de 2,4 degrés ou peut-être plus de 2 degrés. Mais on est encore beaucoup trop élevé par rapport aux objectifs 1,5 degré.
0: Et par rapport donc à cet objectif de neutralité carbone, que dit le GIEC sur le sujet
1: bah, le GIEC, il dit que c'est un prérequis physique incontournable que d'atteindre la neutralité carbone planétaire en 2050 pour respecter l'objectif
0: 1,5 Et par rapport à, par exemple, une institution comme l'ADEME, euh, ils, ils tiennent le même euh, discours
1: Alors l'ADEME, à deux reprises, s'est exprimé sur le sujet de la neutralité carbone. Et notamment pour clarifier un point qui devient de plus en plus pressant, qui est de savoir ce que doivent faire peuvent faire les entreprises, en tout cas les entités qui ne sont pas la planète, vis-à-vis -vis de la neutralité. Et la position de l'ADEME, elle est assez claire. Il y a eu un, une publication en avril 2021. Ils disent il n'existe, grosso modo, que deux neutralités carbone qui euh, tiennent la route. C'est la neutralité carbone planétaire, donc exactement ce qu'a dit le GIEC, et la neutralité carbone des États. Donc en gros, l'ADEME dit quand la France, par exemple, se fixe un objectif de net zéro à horizon 2050, c'est considéré comme étant un bon objectif parce que susceptible de déclencher des transformations suffisamment profondes pour changer tout l'écosystème. En revanche, ce que dit l'ADEME, c'est que toutes les, toutes les allégations, tous les objectifs de neutralité carbone à l'échelle des entreprises, des produits, des services, c'est peut-être un peu plus douteux parce que, parfois, une entreprise qui se dit net zéro, ou par exemple neutre en carbone, etc., ne va pas forcément... Euh, via cet objectif-là, mettre en œuvre les transformations nécessaires pour se transformer, pour devenir compatible avec un monde net zéro.
0: Et par rapport quand même au, à la neutralité des pays, un pays pourrait se dire net zéro, même s'il si a une énorme partie de ses émissions qui sont délocalisées euh, en faisant produire euh, des choses ailleurs, comme c'est le cas euh, par exemple en France
1: Alors, en, en fait, effectivement, les, les objectifs euh, net zéro des pays, c'est souvent des objectifs qui euh, sont définis sur ce qu'on appelle les émissions territoriales. Une émission territoriale, c'est juste une émission qui a lieu sur le sol du pays. Quand on regarde la France, par exemple, on a des émissions territoriales et euh, notre objectif net zéro consiste à réduire ces émissions territoriales aujourd'hui on est vers 430 millions de tonnes de CO2 par an et on veut réduire à 80 en 30 ans euh, et d'équilibrer le résiduel euh, avec des puits de carbone là aussi territoriaux c'est-à-dire nos forêts, nos sols et euh, nos technologies d'émissions négatives donc ça c'est un objectif qui est en soi intéressant mais il ne faut pas oublier effectivement que la France c'est aussi un énorme importateur de biens manufacturés notamment euh, qui viennent de Chine et qui n'apparaissent pas dans l'objectif net zéro. Et le Haut Conseil pour le Climat l'a dit à quelques reprises, que l'objectif net zéro devrait être assorti d'un objectif de maîtrise de notre empreinte carbone et donc de maîtrise de, euh, des émissions liées à nos importations.
0: Hum. Euh, sur la question de la compensation, est-ce que c'est un, un terme qu'on utilise chez Carbon4, que tu utilises, et euh, quel vocabulaire on y substitue du coup
1: alors ça, cette question, elle euh, elle a vraiment trait à euh, au vocabulaire, enfin aux actions qui ont trait chez les entreprises. Euh, déjà, peut-être un point de clarification. Euh, quand on est à l'échelle de la planète ou des pays, pour éviter toute ambiguïté, on ne va pas forcément parler de compensation, on va parler de d'absorption de carbone. C'est par exemple, en France, pour atteindre le net zéro, on doit euh, réduire nos émissions et euh, contrebalancer ces émissions avec des puits de carbone. Et ensuite, il y a la notion de compensation à l'échelle des entreprises. Et là, pour le coup, on ouvre une porte un peu vertigineuse, mais bah, typiquement, cette euh, pratique-là qui existe depuis les années 2000 euh, de compensation, elle consiste à acheter ce qu'on appelle des crédits carbone sur un marché dédié à ça, qui s'appelle le marché volontaire du carbone. Et un crédit carbone, il faut s'imaginer que c'est en fait un certificat qui dit, euh, grâce à votre argent, eh ben, vous avez déclenché soit une réduction d'émissions chez, quel, chez quelqu'un ou soit une absorption de carbone je prends un exemple si toi Alexia t'achètes un crédit carbone oui. tu payes ça euh, allez dans le meilleur des cas euh, 30, 40, 50 euros dans le pire des cas euh, 10 centimes parce que ça existe aussi oui. euh, en gros cet argent là il va venir déclencher un projet qui va dans un pays euh, tiers ou même par, parfois en France hein, parce qu'il y a des, des mécanismes de compensation français ça va venir aider quelqu'un à réduire ses émissions ou euh, développer des puits de carbone, donc par exemple planter des arbres.
0: Donc, donc dans l'idée, c'est pas mal
1: Dans l'idée, c'est même un, un, un outil qui est assez précieux, puisque ça permet de, de mobiliser de la finance privée, que ce soit des individus, que ce soit des boîtes, euh, n'importe qui, pour accélérer l'action climat, pour donner de l'argent pour la réduction, pour donner de l'argent pour le développement des puits de carbone. Donc si on considère que l'achat de crédit carbone, c'est juste un déclencheur d'actions, de conséquences vertueuses, c'est très bien. Le problème de la compensation, telle qu'elle est vue chez les entreprises, elle est même le problème est en fait est inclus dans le vocabulaire même de compensation parce que ça sous-entend que sous prétexte que tu achètes un crédit carbone, ça peut annuler tes émissions. C'est un peu ça. Hein, Pollution que... en
0: fait.
1: Ouais, c'est oui. ça. C'est la compensation. C'est euh, je vais prendre un avion, euh, je me sens mal, donc je vais compenser ma mauvaise action comme si on était au Moyen Âge et qu'on achetait des, des indulgences euh, pour absoudre ses péchés. Euh, et là, la, la compensation, c'est un petit peu la version moderne de ces indulgences-là. Et donc, le problème que ça pose à l'échelle d'une entreprise, c'est que quand elle est mal comprise, cette compensation, une entreprise pourrait très bien penser qu'elle est complètement sauvée et tirée d'affaires si elle compense toutes ses émissions. C'est ce qui se passe Parfois, effectivement. C'est ce qui se passe historiquement, puisque plein d'entreprises, sans vergogne, disaient « je suis neutre en carbone ». Et quand on gratte un peu, on se rend compte que, bah, en fait, déjà un, euh, c'est vrai seulement sur un périmètre très petit d'émissions. Que deux, l'entreprise n'a pas du tout de plan pour réduire ses émissions, ce qui quand même est le nerf de la guerre de l'action climat. Et trois, que parfois la compensation, euh, enfin les crédits carbone qui sont achetés, c'est un peu bancal, quoi.
0: Par exemple, euh, on va financer la plantation d'une forêt, mais on n'a aucun contrôle sur est-ce que les arbres sont réellement euh, plantés, est-ce qu'ils ont poussé, est-ce qu'ils n'ont pas brûlé au bout d'un an, etc. Mmh,
1: exactement. Alors ça, ça tend à disparaître parce que le marché, il est pas fou. Euh, il veut se prémunir de ces risques-là. Et ça, pour se prémunir de ces risques un petit peu de d'aléas climatiques, de risques, ce qu'on appelle de non-permanence de l'action que tu déclenches, il eh ben, y a ce qu'on appelle des, euh, des labels, des standards qui vont tamponner un projet en disant... Ben ça, quand même, c'est de bonne qualité, donc il y a assez peu de chances que euh, ça, ça rate. Mm. Euh, mais néanmoins, il y a des boîtes qui continuent à acheter des crédits carbone qui ne sont pas certifiés et pour lesquels il y a vraiment des dangers d'intégrité du financement.
0: Et dans tous les cas, la première action ne devrait pas être de compenser, mais d'abord de réduire.
1: En fait, la première action, elle ne concerne même pas le carbone. Elle ne concerne même pas une quantification ou une comptabilité de CO2. La première action d'une entreprise, c'est de se demander si son modèle d'affaires, en gros ce qu'elle fait, son, son but en tant qu'entreprise, en tant que pourvoyeuse de produits, services, solutions, est-ce que cette activité-là, elle est compatible avec un monde qui aura réussi à rester sous les 1,5 de réchauffement En fait, concrètement, dans un monde, dans 30 ans, où euh, il, voilà, si tout se passe bien, on est neutre en carbone à l'échelle planétaire et française, il y a plein d'activités qui vont disparaître. Et donc, la première chose à faire pour une entreprise, c'est de se dire, dans ce monde-là, est-ce que moi, avec ce que je fais actuellement, je suis toujours pertinent Si ce n'est pas le cas, comment je fais pour me transformer, pour devenir pertinent Ça, c'est le premier réflexe qu'une entreprise doit avoir. C'est presque une copie de philo, tu as une problématique et tu dois te poser pour savoir si tu es en, en ligne avec ça. Et ensuite, et seulement ensuite, tu commences à tout est, avec un arsenal d'outils qui sont, par exemple, la compta carbone, etc., pour réduire tes émissions et faire tout ce qui est en œuvre pour accélérer la transition.
0: On va conclure en parlant de l'argument de neutralité carbone qui est utilisé, comme tu disais, sur énormément de produits, de services et d'entreprises. En France, il y avait un projet de loi relatif à, à l'encadrement de cet euh, usage de l'allégation de neutralité carbone. Où est-ce que ça en est Est-ce que c'est sur la bonne voie pour réguler tout ça
1: Alors, ce qui s'est passé en France, euh, en, au niveau législatif, c'est qu'il y a eu l'été dernier un projet de loi qui visait à encadrer les allégations de neutralité carbone des produits. Euh, L'idée, en fait, c'était de mettre en loi la recommandation de l'ADEME sur la question, qui était grosso modo de dire... Euh, attention à ces allégations de neutralité carbone à l'échelle des produits, euh, C'est pas forcément la meilleure manière de communiquer dessus ou de communiquer sur votre action. Donc initialement, le premier projet de loi était euh, quasiment euh, un miroir parfait de l'avis de l'ADEME. Oui. Et ensuite, il y a eu plusieurs allers-retours, il y a eu un travail parlementaire euh, qui a, euh, on va dire, significativement modifié le texte, et qui, d'une interdiction de l'allégation, l'a transformée en une sorte de pseudo-autorisation à condition de répondre à un certain nombre de, de, de critères qui sont en fait assez faciles à atteindre. C'est grosso modo, euh, si tu veux que ton produit soit neutre en carbone, il faut mesurer ses émissions, hyper facile, tout le monde le fait, les départements RSE savent très bien le faire, il faut avoir un plan pour réduire les émissions du produit, alors il faudra m'expliquer ce que ça veut dire que, que réduire les émissions d'un produit. Un produit n'a pas de, de, en soi n'a pas de, n'est pas un organe de décision. C'est pas non plus quelque chose qui perdure dans la durée comme une entreprise. Et puis à la fin, c'est de compenser avec des crédits de bonne qualité. À première vue, ça peut paraître suffisant, euh, mais le problème, c'est que. Finalement, quand on applique cette loi à des produits euh, qui sont très problématiques et qui, justement, n'ont pas leur place dans un monde 1,5, degré 5, comme par exemple, je ne sais pas moi, euh, des bidons de pétrole, enfin euh, des barils de pétrole, des, 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 des vols des en jet privé, euh, des voitures SUV, etc., hein, etc., ouais. et ben En fait, on pourrait théoriquement euh, remplir tous ces critères et tamponner un SUV euh, qui euh, émet énormément comme étant neutre en carbone. Même un bidon d'essence
0: pourrait être Même un bidon d'essence, si tu le
1: souhaites. Euh, euh, voilà, des pleins d'essence, neutre en carbone. Donc le problème de, ce, de cette loi-là, c'est que, euh, d'une certaine manière, elle autorise indirectement des allégations un peu trompeuses. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça met sur la place publique un débat qui est un débat euh, qu'on doit collectivement euh, adresser, qui est le débat de comment faire en sorte que les entreprises puissent communiquer convenablement sur leur action climat. Et, euh, et l'ADEME, par exemple, même s'ils si regrettent que euh, l'intégralité de leur euh, avis n'ait pas été pris en compte dans la loi, euh, ils considère que c'est une avancée assez positive, finalement.
0: D'accord. Merci beaucoup, César, pour cette première introduction aux enjeux de la neutralité.
1: Merci pour l'invitation.
0: Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager nos épisodes et rendez-vous sur le site de Carbon4 pour approfondir ces sujets. À bientôt